1: Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal. De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nika Zoetbrood. En ik ben Hanna van der Werf En dit is De Klimaatkwestie,
2: de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt... en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat.
1: Nederland is een land van water. Van sloten, kanalen, rivieren en zeeën. Van miezeregen en hoosbuien. We bouwen afsluitdijken en waterkeringen. We vechten tegen het water. En toch zijn we de laatste jaren van een land van water ook een land van droogte geworden.
0: Droog, blauw, zon, warmte, hitte. Door de aanhoudende droogte is er in ons land officieel sprake van een watertekort. Gelderland mag overdag niets meer gesproeid worden met grondwater. Hoe kunnen boeren met de
3: droogte toch een goede oogst krijgen? Door
0: de
1: aanhoudende droogte is het meertje vrouwen helemaal drooggevallen. Door de aanhoudende droogte
0: is de brandweer alert op natuurbrand. Aanhoudende...
1: Wat kunnen we daaraan doen?
3: Oeh, zo. We kunnen er dus zo doorheen. Even een beetje opletten. Ja.
1: Louis Lansink waadt met grote passen door het water heen. Hij heeft kort haar en een brede grijns.
3: Ja, de laarzen net zijn net lang genoeg. Oeh, oeh.
1: <laughs> hij werkt bij het waterschap Rijn en IJssel, hier in de Achterhoek. Hij kent het hier zo goed dat hij precies weet waar hij moet lopen... zodat het water niet zijn laarzen instroomt.
3: We stappen over de Vorderse Beek in. Heel ondiep en je ziet ook wel, uh, je loopt heel geleidelijk aan het water in. Wat steeds dieper en als je verder loopt. En uh, 20 tot 30 centimeter. Uh, het water stroomt er mooi rustig doorheen. Dus dat, uh, als er weinig water is, dan, uh, dan zie je maar een klein stroompje. Is er veel water, gaat hij in de breedte. Dus hij kan direct overstromen. Uh, dus alsof het er altijd al zo heeft gelegen.
1: Ja. Het is dat we hier met Louis zijn. En met zijn collega, landschapsarchitect Leonieke Heldens. Maar eigenlijk mag je hier niet komen. De beek ligt namelijk op een groot landgoed in de Achterhoek. Het Metler, waar nog altijd een adellijke familie woont. Vanaf waar Louis en Leonieke in de beek staan, kun je net niet hun kasteel zien. Maar stel je het even voor. Een landgoed met een oprijlaan met torenhoge beuken. En dus een kasteel met een slotgracht eromheen. Eromheen liggen weilanden, die de adellijke familie aan boeren
3: verpacht. Waar je hier nou naar kijkt, eigenlijk kijk je hier naar een soort laat-middeleeuwse... Toestand. Dat is eigenlijk een beetje het beeld wat je hier ziet. Ja.
1: En dus deze beek, die, zoals Louis het zei, erbij ligt alsof hij er altijd zo gelegen heeft.
3: Zoals het water hier over de vlakte stroomt, ja. ziet het er
2: on-Nederlands uit. Maar dat is niet het enige on-Nederlandse. Terwijl het landhuis oorspronkelijk in een moerasgebied werd gebouwd staan we nu in een ernstig verdroogd gebied. On-Nederlands droog.
1: Hier is Leonieke...
0: Nou, wat uh, we terugkregen van de landgoedeigenaren is dat ze echt zien dat de monumentale lanen, hè, dus de, voornamelijk de beuken, die hebben het heel erg zwaar. Dus uh, geen bladvorming meer in de toppen. Uh, ook echt takbreuk, uh, ja, echt afsterven van de beuken. Uh, daar met, die, uh, met, die, met dat signaal kwamen ze ook echt bij het waterschap. Hè. Dus ze gaven zelf aan, joh, we hebben zoveel last van droogte, dan moet iets gaan gebeuren. De
1: bodem van het Mettler is droog. Zo droog dat de wortels van de gigantische beuken niet bij het grondwater kunnen en sommige bomen doodgaan. En niet alleen dat. Vorig jaar zat er zelfs geen water meer in de beek. De slotgracht viel bijna droog en de groene weilanden werden bruin.
3: En we zijn eigenlijk ja, een tikkeltje doorgeslagen. Want we merken wel dat het watersysteem ook eindig kan zijn. Dat, het ook, dat je het helemaal leeg kan trekken en dat er helemaal niks mee overblijft. Dat niet alleen de natuur er last van heeft, maar ook de landbouw nu ook de last gaat voelen. Door verdroging.
2: Je ziet iets heel geks gebeuren in Nederland. Het is gemiddeld meer gaan regenen, maar het is hier toch ook droger dan ooit geworden. Zo braken we de laatste jaren iedere zomer bijna het record, en was de vorige zomer een van de vijf droogste zomers ooit gemeten. Zo mochten boeren hun gewassen niet meer sproeien... en de overheid riep burgers op om zuiniger om te gaan met drinkwater. Hoe kan dit? We vragen het aan Onno Havermans, natuurverslaggever bij Trouw.
1: Nederland staat bekend als het land van water. Van de strijd tegen het water, het land zit onder de zeespiegel. Uh, er valt steeds meer regen. En toch hebben we te maken met die extreme droogte. Hoe kan het dat wij opeens een land van droogte zijn geworden?
4: Ja, dat is inderdaad wel een interessante tegenstelling, want uh, wat je zegt klopt. En uh, dat we toch te maken hebben met droogte heeft uh, feitelijk met twee dingen te maken. Enerzijds de klimaatverandering, er komt gewoon wat minder water beschikbaar omdat er minder water uh, smelt. Uh, als er minder sneeuw valt bijvoorbeeld in de bergen, komt er minder uh, naar beneden. Zo simpel is dat. Uh, aan de andere kant is Nederland heel erg goed in het afvoeren van water en zo goed zelfs. Dat we het zo snel afvoeren dat het te weinig in de bodem blijft uh, zitten. Het grondwaterpeil is inmiddels door de loop der jaren behoorlijk gezakt in Nederland. En dat betekent dat als je uh, water nodig hebt, dat je het van veel dieper zou moeten halen. Als het, als het hoger in de bodem blijft zitten, omdat je het wat langer vasthoudt, dan heb je daar profijt van.
1: We voeren water dus heel snel af. Hoe doen we dat? Hoe ziet dat eruit?
4: Dat doen we door strakke sloten te graven langs weilanden, die uh, dus zo snel mogelijk het water wat daar uitsijpelt, naar de rivieren afvoeren en vervolgens het land uit.
1: En dat we die sloten graven, dat is reuze belangrijk?
4: Dat doen we in eerste instantie vanwege de veiligheid. Dat is omdat Nederland zo laag ligt. De helft van Nederland ligt onder zeeniveau. Dat is dus een deel van het land wat uh, veel te maken heeft met mattigheid. ...met, met uh, moerasvorming. Daarbij is het vanwege de veiligheid zinvol om water zo snel mogelijk af te voeren... ...want anders dan uh, hebben we naar de voeten. En daarin is, is Nederland fantastisch. Dat doen we echt geweldig. Ja, omdat we dat al eeuwenlang doen. Woningbouw bijvoorbeeld, ik, voor huizen is dat van belang... ...dat de kelder niet onder water staat... Uh, aan de andere kant zijn we dat ook steeds meer gaan doen omwille van de landbouw. Die heeft behoefte aan uh, niet al te drassige weilanden, uh, niet al te drassige akkers. Dus het waterpeil in sloten staat veel lager dan uh, pakweg in de eerste helft van de vorige eeuw.
2: We hebben in Nederland ruim 330.000 kilometer aan sloten en beken. Dat is wat je ziet als je met het vliegtuig aankomt. Al die perfecte rechthoekjes groene polder gescheiden door bruine strepen water. Maar die sloten en die beken, die lagen niet altijd zo kaarsrecht. Die zijn vanaf de jaren 50 zo recht gemaakt, zodat de weilanden droger werden. Zodat er gewassen verbouwd konden worden of koeien in de wei konden grazen. En dat was ook zo op het landgoed Het Medler in de Achterhoek.
1: Leonieke en Louis stappen de ondiepe beek uit en lopen een stukje door het weiland. Tot we een ja, sloot zien, de Baakse Beek.
3: We kunnen zo hier over één lopen. Ja, dat is, het, dat is, dan dan ja, is prima. Ja. Ja. Dan krijg je een beetje gevoel waar ja. we, uh, we aan het doen zijn.
1: Deze is in de vorige eeuw uitgegraven omdat het hier zo nat was dat je de grond niet kon gebruiken. Nu is het eerder een boosdoener geworden. Ja.
0: Dit, is dus de bestaande huidige
1: Dit is de huidige Baakse Beek die je nu ziet.
0: Een rechte lijn door het landschap.
3: De huidige Baaksebeek die is hier uh, twee meter diep. Dus als ik eronder in sta, dan kan ik er niet uh, bovenuit kijken. En ja, dat kun je wel voorstellen. dat is een hele grote bak, 7 meter breed. Om ervoor uh, te zorgen om het water zo snel mogelijk het gebied uit te jagen. Want uh, de oude generatie weet nog dat het hier van vroeger uh, zeiken nat was. Het oorspronkelijk is uh, het Metler is, uh, is begonnen op een, op een eiland midden in het moeras.
1: Het was hier zo nat dat je nauwelijks kon boeren. En dus vroegen de landeigenaren na de Tweede Wereldoorlog of het waterschap de boel hier alsjeblieft droger wilde maken.
3: En dit gebied was eigenlijk een beetje een achtergesteld gebied. Veel senaat voor de landbouw eigenlijk. En men wilde ook meedoen met de rest. En met, echt, met, met, met kracht werd het dat, werd dat eigenlijk geëist eigenlijk van wij willen ook ontwater worden. Wij willen ook goede landbouwgronden hebben om gewassen te kunnen verbouwen.
2: En dus werd de van nature kronkelende beek
3: rechtgetrokken
2: kwam het grondwaterpeil een halve meter lager te liggen. Alleen doet de beek nu zo goed zijn werk dat de weilanden verdrogen en de beuken doodgaan. En om die verdroging tegen te gaan staken het waterschap, de provincie en de landeigenaren de koppen bij elkaar. Ze wilden de kaarsrechte beek dempen en het water weer laten stromen waar het vroeger stroomde. Maar dat vonden de eigenaren toch lastig.
3: Ja, dat, 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 dat gaat ook uh, gepaard met, met emotie bij zulke mensen. Die hebben er ook wel best wel moeite mee. Die zeggen van, de uh, welvaart die, die kwam toen, toen de beken hier op orde waren. En, en nu willen jullie dat terugdraaien. Dus die hebben best wel zorgen daarover. Uh, maar toch zie je ze wel meebewegen in het hele verhaal. Want ze, ze snappen ook dat de boel hier verdroogt. En, en, en dat het uh, uh, ja, rampzalige gevolgen heeft als we helemaal niks doen.
1: Het water laten stromen zoals het vroeger stroomde. Hoe doe je dat?
3: Want een gemiddelde waterschap die weet alles van, van de huidige beek, alles. Maar als je hem vraagt van hoe zit het dan in zijn natuurlijke vorm, dan wordt het wel uh, heel vaak uh, angstvallig stil bij de meeste waterschappers. Omdat we het door uh, gewoon niet meer weten. Nou, dan, uh, hier heb ik een oude kaart. Dit is eigenlijk de allereerste kaart die ik uh, hiervoor gebruikt heb. En eigenlijk... Je krijgt ook al cultuurhistorische waarde, deze kaart. <laughs> maar het is een hoogtekaart en dan de rode delen, zeg maar. dat zijn de hoge delen. En dan de, de, de blauw-paarse delen, dat zijn de lage delen. En de vormen kun je, kun je ontdekken zeg maar, waar het water heeft gestroomd. Dan krijg je een, overzicht, een ruimtelijk overzicht van hoe het watersysteem in elkaar heeft gehaakt.
1: Op die plekken waar volgens de oude kaart vroeger water liep... schraapte een graafmachine het bovenste laagje van de grond af. Er ontstond een brede, ondiepe greppel. En daar wordt het water nu naartoe geleid. Dat is dus waar we eerder in het water sopten. Dat is de nieuwe, maar dus ook oude beek. Zij dus kronkelt echt zo door het landschap heen. En waarom was het noodzakelijk om dit? Waarom was dit nodig om deze beek helemaal hier naartoe te verplaatsen en neer te leggen?
0: Echt water vasthouden. Hè? Dus langzaam het water laten infiltreren in het gebied. Zo'n Baakse beek die gegraven is, voert veel te snel water af. Dat willen we niet meer. We willen veel langer water vasthoudend gebied. Als je dat over een veel groter oppervlak doet, krijgt het de kans om veel langzamer in te zakken in de grond. Uh, echt droogte aanpak.
2: Een brede natuurlijke beek, zodat de bodem zich vol kan zuigen. Als een soort spons, zodat de regen niet meteen wegstroomt. Dan stijgt het grondwaterpeil en hoeven de beuken bij het medler niet zo diep te rijken voor water. En zo'n ingrip werkt omdat het vroeger ook werkte,
1: zegt Onno.
4: We zijn iets te ver doorgeslagen in de gedachte... we hebben dat land voor onze, onze productie nodig. En uh, we, we kunnen doen wat we willen. We, we kunnen niet echt doen wat we willen. De natuur is niet voor niks zoals die is. Die heeft zelf de oplossing voor dit soort situaties al lang gevonden. Wat, wat betreft die weersomstandigheden zijn we waarschijnlijk iets te ver doorgeschoten in die efficiëntie van het landschap. En is het logisch om dat weer enigszins terug te brengen in hoe het ooit was. Omdat dat, achteraf gezien, best goed bleek te werken.
1: Sommige boeren zien dat anders. Want als het grondwaterpeil op het landgoed 20 tot 30 centimeter stijgt, wordt de grond al te nat voor bepaalde gewassen. En komen hun trekkers vast te zitten in de modder. Een lager grondwaterpeil
4: is voor de boeren dus best handig. Het werkt op korte termijn heel goed. Alleen op de lange termijn, als je dit jarenlang volhoudt... dan put je de bodem uit. Dan spoelt er behalve water ook van alles wat in die bodem zit weg. Dus dan heb je weer meer mest nodig om het vruchtbaar te maken. En je krijgt steeds meer verdroging daardoor.
2: Hoe ze dit op het medler uiteindelijk opgelost hebben... Daar komen we zo op terug. Maar eerst, het herstellen van verdroogde grond, dat gebeurt niet alleen op het landgoed in de Achterhoek.
4: Dat gebeurt op allerlei plaatsen in het land. Ook in de Achterhoek heb je een uh, natuurgebied, de Zumpen, waar een deel landbouwgrond aan is toegevoegd, uh, 20 jaar terug. En uh, die wordt ontwikkeld tot natte natuur, juist ook nu in de afgelopen natte winter en het natte voorjaar blijkt uitstekend te hebben gewerkt. Je ziet het in de Noordwaard bij Dordrecht, waar ook landbouwgrond voor een deel wordt uh, gereserveerd om weer te mogen overstromen door een soort getijdenvorming in het water vanuit de Biesbos. Dat stroomt door daar in de voormalige polder, of het is nog steeds een polder, maar het is een polder waar water weer mag komen. Dus delen van het jaar overstroomt de grond.
2: En als het goed is, komen er meer plannen om verdroogde natuur in oude staten te herstellen. Afgelopen herfst presenteerde minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat nieuwe plannen om de droogte tegen te gaan. Een duidelijke breuk met het verleden, want waar vroeger landbouw, nieuwe huizen en de industrie bepaalden hoe we omgingen met het water in onze grond, moeten we nu volgens de minister meer rekening houden met klimaatverandering.
4: Het uitgangspunt is water- en bodemsturend, zo heet dat mooi. Dat betekent bij allerlei infrastructuur- ingrepen in het landschap... dat je daarnaar moet kijken, zowel de bodem als het water. Nou, dat gaat in dit geval dus ook heel goed samen... omdat die bodem de manier is om water vast te houden. Uh, alleen hoe dat in de praktijk uitpakt... Dat uh, moet nog blijken. Omdat we in een, uh, een soort omschakeling zitten van uh, het beleid wat jarenlang was... ...water zo snel mogelijk weg naar water vasthouden. En daar zijn allemaal ideeën en plannen voor. Het, het gebeurt her en der.
1: En wat zijn de voornaamste redenen dat het
4: nog maar her en der gebeurt? Het is een, een ontwikkeling waar we aan moeten wennen. Het, het is ook, uh, ook dat is natuurlijk heel erg Nederlands... Niet iets wat van bovenaf wordt opgelegd en voor het hele land geldt. Dat is ook lastig, omdat dat land zo divers is. Maar ook omdat je voor uiteindelijk elk gebied een andere oplossing kunt uh, verzinnen. Dus het, het mooie woord maatwerk is hier absoluut van toepassing.
2: En dan heb je de landbouw, de landeigenaren, de waterschappen, de natuurorganisaties... en de overheden die hier allemaal iets van vinden. En dat die partijen nog altijd met elkaar worstelen, dat bleek begin dit jaar... Toen werd duidelijk dat minister Harbers bepaalde maatregelen om droogte tegen te gaan uit zijn plan had gehaald. Boeren mogen al tijden grondwater oppompen om hun land mee te besproeien. En niemand weet precies hoeveel ze dat doen. In die nieuwe plannen zou daar beter zicht op komen, omdat ze een vergunning zouden moeten aanvragen. Maar het ministerie van Landbouw en de landbouwlobby die wilden dat liever niet. Nu is er nog geen vergunning voor nodig. Maar er gaan in Den Haag altijd nog stemmen op dat het wel zo zou moeten zijn... Soms
0: kan het je verrassen dat je er ineens heel diep in zakt. Dat je denkt, oh, hier uh, moet ik even opletten met lopen.
1: Het is dus soms echt een strijd om het water. Maar op het landgoed in de Achterhoek zien ze dat anders.
3: En Dat komt er eigenlijk op neer. Ja, zijn ongeveer 50% van de landbouwgronden die worden natter. Misschien wel te nat voor de reguliere landbouw. Maar er is ook 50% van gronden die nu te droog zijn, die er beter op worden. Dus eigenlijk... Uh, Achter comma, zeg maar is, blijft het een beetje van hetzelfde. En
1: boeren die bang zijn dat hun trekkers wegzakken? Daar komen op het land goed verstevigingen voor. En de meeste boeren gaan er natuurinclusief werken. Daardoor hoeven ze bijvoorbeeld niet vroeg in het voorjaar met zware machines het land op. Wanneer het weiland nog vochtig is.
0: Nou, we lopen nu in de nieuwe hectares natuur. Je ziet nu dat alles uitloopt. Dus je ziet nu wilgen, en ik zag net de els, en ik zie al de haagbeuk. Die krijgen allemaal blad. Dus dat is heel fijn om te zien dat dat goed aanslaat. En dat het begin van de natuurontwikkeling dus ook gemaakt is. Je ziet veel meer grotere diversiteit aan flora. Dus aan plantjes, verschillende planten. Maar je, ziet ook, of je hoort ook echt diverse uh, verschillende vogels. Nou, we spraken net een van de eigenaren van het landgoed. Terwijl we stonden te praten zei ze, kijk, dit geluid heb ik al heel lang niet meer gehoord hier, terwijl ze hier al heel veel decennia woont. Dus zelfs daaraan merk je dat, het, uh, ja, dat
2: wat we aan het doen zijn, ook voor de natuur, heel erg goed is. En die droogteaanpak in het Medler, die heeft dus gewerkt. Dat laat Leonieke ons nog weten. Het grondwaterpeil is even hoog gebleven, ook al is het droogteseizoen al een paar maanden bezig. De bodem van het Mettler zit dus als een spons zo vol met water. En hopelijk is dat aan het einde van de warme zomer nog steeds zo. Dit was de Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Deze aflevering werd gemaakt door Nienke Zoetbrood en door mij, Hanna van der Wurf. Relevante reportages en onderzoeksjournalistiek staat gelinkt in de show notes. Ontzettend veel dank aan Leonieke Heldens van Arcadis... Louis Lansing van Waterschap Rijn en IJssel en het landgoed het Mettler, dat we een kijkje mochten nemen. Hartelijk dank ook aan Onno Havermans van Trouw. Eindredactie van deze aflevering was in handen van Frank Straver. Vond je dit een leuke aflevering? Hanna en
1: ik werken hard door aan een nieuwe. Wil je reageren of heb je een tip over een andere klimaatkwestie? Mail ons dan op audio.trouw.nl Tot de volgende keer!